0: En la madrugada del 18 de diciembre de 1994, un escalofriante caso azotó a la ciudad costera de Port Elizabeth, ubicada en la bahía Algúa, en Sudáfrica. Una joven fue encontrada desvanecida sobre un camino oscuro y alejado de la ciudad. Había sido violentamente atacada y ultrajada, para sorpresa de sus rescatistas. Aún contaba con un leve hilo de vida, a pesar de la gravedad que denotaba su estado. Sin dudarlo, hicieron todo a su alcance para salvarla. Allison Bouta, la joven herida, fue trasladada al hospital más cercano. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Su cuerpo había recibido tantas puñaladas que era impensado que continuara con vida. Pero Allison demostró que aún tenía fuerzas para seguir luchando. Las horas que siguieron a este trágico hecho se sintieron como una eternidad y cambiaron las vidas de todos los que la ayudaron y esperaban con ansias la recuperación de la joven. Mientras las autoridades policiales buscaban desesperadamente al responsable de semejante crimen, los médicos presenciaron perplejos el renacer de Allison. Sin poder explicar a través de la ciencia lo sucedido, el caso de Allison Bouta se conoció a lo largo y ancho del mundo como un verdadero milagro. Ha sido ella misma quien se ha ocupado de llevar a miles de personas esta historia de supervivencia y superación con su propia voz, transformando su dolor en una fuente de inspiración. Alison Bouta, la chica encontró una nueva forma de vida, gracias a la peor experiencia que le tocó enfrentar. El criminalista nocturno Alison Bouta Nació el 22 de septiembre de 1967 en la ciudad de Port Elizabeth. Rodeada de extensas playas que conforman la bahía, creció sin mayores preocupaciones, junto a sus padres Brian y Claire y su hermano Neil. Cuando tenía 10 años, sus padres se divorciaron, pero aquello no alteró de gran modo su temperamento. Allison era una niña algo desinteresada por el entorno, incluso su paso por el colegio fue bastante regular, ya que su atención no estaba puesta allí. A medida que iba creciendo, notó que no tenía grandes aspiraciones ni grandes ambiciones para su vida. Al finalizar la etapa escolar, estudió secretariado durante un año, solo por seguir el consejo de su madre que la alentaba a conseguir un respaldo ante el futuro incierto. En algún momento de su adolescencia, la curiosidad de Allison empezó a posar en el mundo que existía, lejos de Port Elizabeth. Durante varios años se dedicó a viajar por el extranjero, viviendo aventuras y descubriendo tierras desconocidas. Aquellas travesías empezaron a darle más y más forma a su carácter, y ya no se sintió tan desorientada con respecto a sus motivaciones. Tras cuatro años, y para quitarle la preocupación con la que cargaba a su madre por la distancia y por no saber si se encontraba bien, Decidió regresar a la ciudad que la había visto crecer. De regreso en casa, todo volvió a la normalidad. Aunque ella, claro, ya era otra persona. Consiguió un trabajo que disfrutaba, como corredora de seguros. Cuando no estaba trabajando en la oficina, Allison compartía gran parte de su tiempo con sus amigos, esperando la llegada del verano para pasar los días en la playa. Todos los jóvenes se reunían allí para vivir momentos inolvidables, pero uno de esos días, Alison se enfrentó a la más atemorizante experiencia. Una experiencia que, lejos de paralizarla, la orientó hacia un destino inesperado. El 18 de diciembre de 1994, cuando el verano acababa de comenzar y el calor se hizo sentir en la ciudad de la bahía, Alison y sus amigos pasaron un día en la playa luego de la caída del sol. La fiesta continuó en su casa, donde compartieron pizzas y cervezas. Hacia el final de la noche, una de las amigas de Allison no tenía cómo regresar a su apartamento. Por eso la joven de 27 años se ofreció a llevarla en su auto. Tras dejar a su amiga sana y salva en su hogar, retomó el camino que la conduciría nuevamente al punto de partida, sin sospechar que su vida estaba por cambiar abruptamente. Cuando estaba por descender del vehículo, un hombre se adelantó e interrumpiendo su movimiento, se subió en el asiento del conductor, amenazando a Allison con un arma para que se moviera al asiento del acompañante. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Allison cuando comprendió que estaba en peligro y que si intentaba una mínima maniobra para escapar, el desenlace podría ser fatal. El hombre encendió el auto y comenzó a conducir por la ciudad, ella se mantuvo calmada en todo momento, disfrutando de la situación de poder en la que se encontraba el atacante. Intentó tranquilizarla diciéndole que se llamaba Clinton. Le hizo algunas preguntas a las que Allison no respondió, y le aseguró que nada malo le sucedería. El auto se detuvo por un instante en una esquina, y otro hombre subió. Se sentó en el asiento trasero. Era un cómplice de Clinton. Las esperanzas de Allison de salir con vida de esta temerosa situación se disiparon cuando el vehículo comenzó a alejarse de la ciudad por un camino oscuro. Su respiración se aceleraba cada vez más. Cuando pasaron la última luz, se desviaron hacia un costado de la ruta y de repente el auto se detuvo. Uno de los hombres le preguntó, ¿vas a pelear? Para ese momento la resignación de Allison era absoluta. El sujeto se abalanzó como una bestia sobre su presa y el otro descendió. El sujeto abusó de Allison con violencia mientras murmuraba obscenidades cerca de su oído. El hombre fuera del auto lo llamó Friends. Así fue como la joven descubrió el verdadero nombre de su atacante. Friends le preguntó a su cómplice, a quien llamó Tins, si él también quería tener relaciones con la dama, pero no, él tenía otros planes. Friends descendió del auto y el segundo sujeto ocupó su lugar. Miró a Allison con ojos llenos de maldad, posó sus manos sobre su garganta y apretó con todas sus fuerzas. Todo alrededor comenzó a ponerse más y más oscuro, hasta llegar a un profundo negro. Allison se desvaneció. Cuando recuperó la conciencia y abrió los ojos, los dos hombres estaban encima de ella, apuñalándola salvajemente, una y otra vez sobre su abdomen y la zona pública. En total fueron 37 puñaladas, pero cuando notaron que Allison continuaba con vida, atacaron su garganta. Recibió 16 puñaladas más en su cuello, convencidos de haberla asesinado. Los atacantes se marcharon en el auto que pertenecía a la víctima, a quien dejaron tendida, desnuda y cubierta de manchas hemáticas sobre la arena. Allison comprendió que en tan solo un instante podría haber acabado su vida. Sus heridas eran demasiado graves, pero sus ganas de continuar en esta tierra eran aún más. Pensó en su madre, en cómo se sentiría al enterarse que su hija había fallecido, en manos de dos sujetos. Fue entonces cuando juntó las pocas fuerzas que le quedaban para acercarse a la ruta. Antes, se aseguró de escribir los nombres de sus atacantes en la arena, y un mensaje de amor dirigido a su progenitora. Se levantó y dio un paso, su respiración hacía un sonido extraño, y fue entonces cuando se dio cuenta que su tráquea estaba destrozada y su cabeza pendía de un hilo a la vez. Sintió que algo húmedo tocaba una de sus piernas, eran sus intestinos. Determinada a salvarse, sujetó erguida su cabeza con una mano y con la otra sus órganos. Tras algunos metros, llegó al camino pavimentado, y cayó desplomada, a esperar que algún transeúnte la ayudara. A lo lejos, las luces de un auto le trajeron un halo de esperanza, pero cuando estuvo cerca de ella, el auto continuó su camino, tal vez huyendo despavorido por su terrible estado. Las fuerzas de Allison se agotaban con cada minuto que pasaba, hasta que otro auto llegó al lugar. Un joven estudiante de veterinaria, llamado Tian Eilert, que se encontraba de vacaciones con sus amigos en Port Elizabeth. Bajó del auto y corrió hacia Allison para socorrerla. Vio la gravedad de su estado, pero hizo todo por salvarla. Llamó a una ambulancia y se quedó a esperar a su lado, mientras sujetaba su mano. Tras cuatro años, mientras luchaba por su vida, Allison sintió un gran alivio. Los minutos pasaban y la preocupación de Tian crecía cada vez más y más pero nunca se lo demostró a la joven. Al cabo de una hora, la ambulancia llegó, y sin perder un segundo, Allison fue trasladada al hospital. La vida ya no volvería a ser como la conocía, pero Allison se aferró a ella, dándose una segunda oportunidad para transitarla de otra manera. Cuando la ambulancia que transportaba a Allison llegó al hospital, había pasado una hora y media, desde que las dos bestias la habían atacado. En 90 minutos la vida de Allison había cambiado para siempre. Los médicos no podían creer lo que estaban viendo. Las heridas que presentaba daban cuenta de la crueldad con la que había sido atacada. Jamás habían visto algo igual, pero no tenían tiempo que perder. Debieron actuar enseguida. Las ganas de vivir que Allison conservaba los alentaron a hacer todo lo posible por sacarla adelante. A pesar de lo desalentador que era el diagnóstico, no podía creer que en su grave estado, fuese capaz de firmar el consentimiento para ser intervenida quirúrgicamente sin que le temblara la mano. A un costado, Allison escribió el número telefónico de su madre. Minutos después, ingresó al quirófano, donde pasó una larga noche. Por muy poco, Allison no fue decapitada. Estaba respirando a través de un orificio que una de las puñaladas había dejado como resultado en su tráquea. Los órganos expuestos en su abdomen estaban completamente contaminados con partículas que se habían adherido en la playa. El trabajo que debieron realizar los médicos fue una complejidad enorme, pero por fortuna para Allison, el especialista en cirugía general, Dimitri Angelov, se encontraba de guardia esa noche. El doctor Angelov enfrentó con valentía y paciencia la cirugía de Allison durante toda la noche. Limpió con total precisión cada partícula ajena al cuerpo de la joven y cosió cada herida en él. Afortunadamente, el arma con el que los atacantes hirieron a Allison no había dañado ninguno de los vasos sanguíneos del cuello. De ser así, su vida hubiese acabado en tan solo pocos minutos. Tampoco habían sufrido graves heridas sus órganos vitales. Y una a una las heridas que el horroroso ataque a Allison había dejado como marca en su cuerpo. Se fueron cerrando. Sin embargo, quedaba latente una gran preocupación. La paciente corría el riesgo de sufrir una infección aguda. Todos pasaron en vela esa noche, a la espera del resultado de la cirugía. Nadie podía explicar cómo era posible que estuviera sobreviviendo a tantas heridas. Mientras Allison descansaba en terapia intensiva, Dos policías se hicieron presentes en el hospital. Tenían una lista de sospechosos y esperaban que la víctima pudiera reconocerlos. Allison despertó esa mañana y vio pasar las fotos de criminales que la policía le mostró. Se detuvo en una página que contenía la foto de Friends. Lo señaló y escribió en un papel el nombre del criminal. Continuó viendo las fotos y repitió la acción cuando se encontró con Tins. La policía se retiró del lugar cuando obtuvieron la información que esperaban, pero al cabo de unas horas regresaron en búsqueda de certezas. Las autoridades policiales habían descubierto que tanto friends Dutoit como Teens Kruger tenían antecedentes criminales previos, entre ellos el cargo de abuso. Meses antes al ataque de Allison, Dutoit había llevado a cabo el mismo procedimiento, retuvo a una joven de 19 años. La llevó hasta un descampado donde abusó de ella, luego condujo hasta una cafetería, le compró comida y una rosa, y cuando dejaron el lugar, volvió a ultrajarla. La joven reportó lo sucedido, y Franz Dutoy fue detenido en febrero de 1994, pero tras pagar una fianza fue liberado. En marzo, él y su cómplice, Tins Kruger, Abusaron de una joven de 23 años, que tenía tres meses de embarazo. Tras violentarla, la dejaron escapar. También fueron detenidos por el crimen, pero liberados a la brevedad con la condición de presentarse en el juzgado en el mes de enero. Pero los criminales tenían otros planes. Esta vez, estaban dispuestos a llevar su maldad a un nivel más extremo, pues ya no les era suficiente lo que hacían. Deseaban asesinar y lamentablemente Allison corrió con la mala suerte de cruzarse en su camino. A pesar de los datos con los que contaba la justicia, el fiscal de la causa consideró que Allison debía pronunciar con su propia voz los nombres de sus atacantes para asegurar que las pruebas fueran contundentes y poder encarcelarlos definitivamente. Ambos oficiales que habían estado en la mañana en el hospital regresaron en horas de la tarde para conseguir el testimonio. Cuando lo comunicaron a los médicos, estos se rehusaron. Allison aún se encontraba en estado crítico, y una vía de respiración colocada a través de su boca le impedía hablar. El doctor temía que al sacarlo se rasgaran nuevamente las suturas que, cuidadosamente, había hecho la noche anterior. Sin embargo, cuando le comunicaron a Allison lo que estaba sucediendo, la joven tomó un papel y expresó por escrito que los autorizaba a quitarle el tubo de su boca. Cumpliendo con su voluntad, los médicos lo removieron. Así fue como Allison pudo expresar. Mis atacantes fueron Friends Dutoy y Tins Kruger. Con este simple acto, daba fe de un heroísmo fulminante. Su voz, aunque apenas un susurro, supo desnudar toda la ineficacia con la que la justicia se había desenvuelto hasta ese momento. Esta vez... Las pruebas fueron suficientes, las bestias que aún estaban sueltas debían ser arrestadas antes de lamentar una nueva víctima. A las 5 de la madrugada del 19 de diciembre de 1994, las autoridades arrestaron a Franz toy y Tins Kruger, acusados por abuso e intento de homicidio. El primero en ser entrevistado fue Duttoit, que al oír los cargos se mostró confundido. Los oficiales le explicaron que aunque le costara creerlo, Allison había sobrevivido. Sin otra alternativa que confesar el salvaje crimen del que había sido responsable, el criminal entregó el cuchillo con el que la habían atacado 37 veces en su abdomen y órganos reproductores y otras 16 en su garganta. También devolvió un anillo ensangrentado que pertenecía a Allison y que había guardado como recuerdo. En segundo lugar, Kruger confesó el crimen, y no mostró remordimiento alguno al contar que ya tenía planeado un nuevo ataque al día siguiente, un plan macabro que consistía en abusar de una muchacha y luego arrojarla de un puente. Al momento del juicio, Dutoy intentó disminuir su culpabilidad, alegando que era satanista, y que había sido poseído por un demonio que por las noches lo obligaba a salir de su casa, donde dentro quedaban su esposa e hijos para abusar y asesinar mujeres. Afortunadamente, en esta oportunidad, la justicia determinó que Tins Kruger y Franz Dutoy eran responsables de privación de la libertad, asalto indecente, abuso e intento de asesinato. Franz Dutoy recibió una condena de tres cadenas perpetuas, mientras que Tins Kruger recibió una sentencia a cadena perpetua, más 25 años, el juez a cargo que concluyó el caso pidió específicamente que se agregara una nota al expediente en la que expresara que debían permanecer en prisión el resto de sus vidas. Con la seguridad de que ya no sufriría otro ataque por parte de Friends of Toy y Tins Kruger, Allison se dedicó durante meses a su recuperación. Pero aunque sus ganas de vivir eran enormes, no le resultó tan fácil salir adelante. Cuando las heridas de Allison sanaron, los médicos aún tenían una mala noticia por darle, como consecuencia del brutal ensañamiento que recibió sobre sus órganos reproductores. Ya no resultaría posible que fuera madre si lo deseaba en un futuro. Tras varios meses de recuperación y el juicio que había concluido con la condena de los dos criminales, Allison tuvo que dedicarse a rehacer su vida, pero ya nada era igual para ella. Cuando dejó el hospital fue a vivir con su madre ya que aún necesitaba ayuda con algunas heridas. A pesar de haberse mantenido fuerte en todo momento, Alison pasó una profunda depresión, cuando notó que con el tiempo todo su entorno retomaba su vida. Lo mismo debía hacer ella, pero ya no sabía cómo. De repente ya nada parecía tener sentido, nada la motivaba a vivir. Todo lo que alguna vez le había importado en su nueva vida, parecía no preocuparle, Así fue hasta que recordó el día en el que casi todo se había terminado para ella. Comprendió en ese instante que debía dedicarse sin pretextos a vivir. Aquel 18 de diciembre de 1994, con sus últimas fuerzas, Alison Bouta no solo salvó su vida, sino la de muchas mujeres. La valentía con la que actuó cambió su vida, y sin duda la de miles de personas más que se sintieron inspiradas por su historia. Una de las personas más impactadas por el privilegio de haber conocido a Allison fue Tian Ayler, el joven que no dudó en ayudarla en su peor momento. Se animó a cumplir un sueño que hasta entonces tenía escondido. Esa noche en la que entró luchando por su vida, decidió estudiar medicina y se convirtió en médico. Allison tomó la peor experiencia a la que tuvo que enfrentarse y la transformó en algo positivo. Desde su salida del hospital en adelante, se dedicó a llevar su historia de superación a lo largo y ancho del mundo, como oradora motivacional. Estas charlas que cientos de personas presencian en cada oportunidad, también la llevaron a escribir dos libros y realizar un documental. Sin dudas, el caso de Allison es un milagro, y lo fue más aún, cuando contra todo pronóstico, se convirtió en madre de dos niños, sin necesidad de someterse a ningún tratamiento. Alison Bota ya no tuvo que preocuparse por no tener grandes aspiraciones o un sueño al que perseguir. Descubrió finalmente que lo más importante no son las metas, sino la valentía y la capacidad de sobreponerse al horror, por muy brutal que éste sea.